0: Capítulo 1 El héroe Nuestro héroe se encuentra tumbado sobre un colchón en una habitación sombría, sucia y sin ningún mueble. Reflexiona sobre cómo ha llegado a un sitio así. Tiene 32 años y ahora mismo un trabajo que está en descenso vertiginoso. Su matrimonio terminó y en un alarde de generosidad dejó a su esposa la mayor parte de todo lo que tenían. Su trabajo va por el mismo camino, aunque en pocos años había alcanzado una posición de poder, un cargo directivo y un muy buen sueldo. Él sabe que esta situación es pasajera. Gracias a un hermano suyo, que incomprensiblemente vive en este apartamento sucio y dejado de la mano de Dios, cuenta con unos días, al menos eso cree, para redirigir su vida reflexiona sobre las causas del alejamiento de su pareja y, sobre todo, sobre lo que lo ha conducido al estado en el que se encuentra. Hay algo muy claro que considera el motor de todo. Él es un buscador espiritual. Ha tenido experiencias extrasensoriales y su mujer no quiere saber nada de eso. Sin embargo, cuando ya se estaba alejando, ella tuvo una experiencia extracorpórea y se la contó. Un día, mientras descansaba en la cama, muy agotada, entró en una especie de profundo sueño y de repente se encontró fuera de su cuerpo. Se veía a sí misma tumbada en la cama. Alguien se le acercó y le dijo, no tengas miedo. Esta experiencia es para que comprendas que tu marido no está loco. Él siente profundamente que hay algo más en la vida, algo que lo sustenta todo. Y de repente ella volvió a su cuerpo. Se lo contó a nuestro héroe, pero le restó importancia. Él cree que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguidamente piensa que otra posible causa es el trabajo. Su cargo lo obliga a trabajar muchas horas. Su jefe no debe sentirse muy bien en su casa, pues nunca iba a la oficina. Nunca se iba de la oficina y eso forzaba a los cargos directivos a hacer lo mismo. Al margen de cuáles sean las causas de su situación, nuestro héroe piensa, estoy hecho una mierda y no veo salida por ninguna dirección. Por sus enfrentamientos con el jefe, le quitaron el cargo, perdió el despacho y ahora deambula por la empresa de departamento en departamento procurando mantener algo de dignidad. No pienso irme, que me echen si no me quiere. Cuando no sabía dónde sentarse, se iba al despacho de alguno de los cargos que antes habían sido sus subordinados. Ellos le atendían y le permitían estar allí. Algunos hasta se solidarizaban con él. Estoy ganando mucho dinero sin trabajar, se dice a a sí mismo para mantener su autoestima y su orgullo. Su personalidad se ha forjado desde su infancia. Está acostumbrado a tener que valerse por sí mismo. Siempre fue un rebelde y lo sigue siendo. Desde muy pequeño se sintió responsable y líder. Sus compañeros de escuela lo respetaban. Si se tenía que enfrentar a alguien, no dudaba en pelear y siempre ganaba. Era el hijo mayor de una familia numerosa con una madre distante, cuya única obsesión era agradar a Dios y seguir todos los mandamientos y liturgias de su iglesia. El padre trabajaba todo el día y, además, seguía las ordenanzas de la misma iglesia. Llegaba agotado a casa y tenía que soportar la lista de las malas acciones de sus hijos que su mujer le tenía preparada. En el colegio era un rebelde. Lo castigaban continuamente. Recuerda que una vez se le pasó por la cabeza a tirarse por el balcón de la escuela. Quería acabar con todo. No entendía absolutamente nada. Era un mal estudiante. Pero los alumnos del colegio le prestaban atención. Siempre estaban a su lado y lo escuchaban. Muchos hacían lo que les decía. Esto desagradaba a la dirección, que siempre que podía le humillaba ante todo el colegio. Lejos de amilar, ali, amilanarle, esto le hacía más fuerte de mente y más luchador. Nuestro héroe se sintió solo desde muy pequeño y pronto desarrolló la capacidad de confiar solamente en sí mismo y de valerse de sus propios medios. Ahora está en una tesitura que requiere utilizar estas capacidades. Tengo que aguantar aquí, sea como sea. No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Nunca debo olvidar que yo soy mi mejor apoyo. Siempre le atrajo lo oculto, lo misterioso. Desde su adolescencia lee y relee libros de ocultismo, videncia y proyecciones espirituales, de experiencias astrales. Muy joven vivió la experiencia de salir de su cuerpo, algo que le reafirmó en la verdad que encerraban sus lecturas, si no era la verdad. Aquí reside su fuerza, en este algo más que le hace sentirse acompañado y seguro. Desde joven, siempre tuvo que confiar en sí mismo. En sus reflexiones, nuestro héroe recuerda algo que certifica esto. El responsable de unas pruebas psicológicas que le hicieron a los 13 años le comentó a sus padres. Su hijo tiene capacidades intelectuales normales. También algunas carencias y deficiencias, pero son superables. Una característica que sobresale es su gran confianza en sí mismo. Por su cabeza no pasa la palabra derrota. Para él, su significado más profundo es dejar de existir, dejar de ser uno mismo. Y eso no lo va a permitir jamás. Me podrán humillar, insultar, calumniar, desacreditar, ridiculizar... Nada de eso importa. Si me rindo, es mi muerte. Tengo que salir de este agujero. A mi hermano solamente le preocupa recibir chicas. Y además me huelo que está metido en drogas o algo parecido. Le da las gracias a su hermano y se despide de él mientras piensa que no va a volver allí, pase lo que pase. Busca un apartamento acorde con lo que ahora puede pagar. Por esos días se lía con una chica del trabajo que por otro lado sufre el acoso de su jefe. Nuestro héroe sigue dando tumbos de aquí para allá. Esta relación le trae más dolor que placer. Lo anula. Y esto se le hace cada vez más insoportable. Todavía no es consciente de que esta relación es el fiel reflejo de su desequilibrio emocional. La chica está tan desorientada como él mismo. Déjala ya, se dice a sí mismo. Esta relación te está matando, te consume, estás dejando de ser tú mismo y tú solamente te debes fidelidad a ti. Las cosas cambian en la empresa en la que teóricamente trabaja. Un día oye por los altavoces que le llaman a dirección. Se pregunta, ¿qué está pasando? Si hace más de un año que no me nombran por esos altavoces. Se presenta en dirección, En una mesa redonda se encuentra su jefe, dos cargos directivos y los responsables del cliente más importante de la empresa. Les presento al nuevo director de calidad. Les aseguro que él va a solucionar los problemas que tenemos con ustedes. Espeta el jefe. Durante un año arregla lo que han desarreglado. Lo que él antes había creado. Una vez solucionado todo, siente que ya ha cumplido con la empresa y que tiene que marcharse. Habla con su jefe. Vengo a decirle que me voy. Estoy muy agradecido por todo. He aprendido mucho, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. No hay nada que me una a su proyecto. Mi vida está en otro lugar. Se despide y no quiere ningún dinero. Está muy tranquilo consigo mismo y está en paz. Me marcho sabiendo que ya no hay vuelta atrás. He cerrado un capítulo en mi vida. Ahora, universo, espero que me guíes, pues no sé a dónde ir ni qué voy a hacer. Hola, querido lector. Ya has conocido a nuestro héroe. Él no tiene ni la más remota idea de que existo ni de que me voy a presentar muchas veces en su vida es posible que yo ya sepa que esto va a suceder porque el tiempo no es lineal en el campo de la conciencia. En el lugar donde yo te hablo no hay pasado ni futuro, solamente un presente lleno de posibilidades. Este libro es una de ellas y además según la conciencia del lector tiene la ponte potencialidad de convertirse en múltiples manifestaciones. Nunca olvides que lo escrito se escribe en la dualidad. Ello implica que tiene infinitas interpretaciones. No las rechaces. Tu rechazo habla de ti. No habla de lo que ves escrito. Lo que te atrae o lo que te causa repulsión está en ti mismo. Si quieres conocerte, no rechaces nada. Todo tiene su sentido. No estás escuchando este libro por casualidad. La casualidad no existe, pues todo es resonancia. Ahora es el momento de presentarme, pues yo también soy protagonista de este libro. En el camino del despertar, también conocido como el camino del héroe, o el viaje del héroe, siempre hay un guardián o unos guardianes. Estos pueden presentarse de múltiples maneras, desde un libro hasta una persona, pasando por alguien que no está en esta dimensión. El viaje es un llamado urgente que sale del interior de cada corazón. Es un viaje extraordinario, una transformación. No hay muchos héroes. Solamente hay uno y se encuentra en todos y en cada uno. En el mundo cuántico es muy importante el principio de la holografía, que demuestra que la parte está en el todo, y este se encuentra en cada parte. No hay ninguna parte que no lleve la esencia del todo. La gota de agua tiene todas las cualidades del mar que la vida, que da la vida y la sustenta. Cada conciencia es como una gota de agua en un mar de conciencia. Más adelante aclararé la diferencia entre ambas. Ahora tranquiliza tu mente y déjate fluir. Te preguntas, ¿quién soy? Solamente dos respuestas. La primera, puedes creer que yo, el hombre de negro, soy algo externo a ti. La segunda. Puedes creer que yo, el hombre del negro, soy soy tuyo mismo. Lo que decidas creer será la verdad que vivirás. Por eso todos tienen razón. Por supuesto, su razón. Aunque en realidad nadie la tiene, se escoja la creencia que se escoja porque nada es real. No hay nada que escoger en la conciencia. Solo se puede escoger en la conciencia. La capacidad de elegir solamente se puede expresar en la dualidad. Todos tenemos poder de decisión y este determina lo que llamamos vida. De todo esto se deduce que si escoges escuchar este libro en la dualidad, o sea, con la primera opción, solo escucharás un libro. Si escoges la segunda alternativa, escucharás otro. Ambas opciones son correctas. De lo contrario, no estarías leyéndolo. En el transcurso de la lectura se irán produciendo cambios en tu percepción. Algunos de estos te molestarán mucho y otros te resultarán muy cómodos. No te te columpies en ninguno de ellos. No hay opciones. Repito. Todo es lo mismo mostrado desde polaridades complementarias. Mi propuesta es que, en el sueño en que vives, sepas elegir correctamente para evitar dolores y sufrimientos innecesarios. No tienes que creerte nada de lo que leas. Ya se te avisó al principio del libro. Abre tu mente a otras posibilidades y deja que lo que tenga que ser, sea. Te deseo un viaje provechoso. Si te estoy hablando es simplemente porque he recibido un llamado. Nada de lo que veas escrito es real. La realidad es algo que se tiene que experimentar. Recibe un fuerte y caluroso abrazo.